0: La mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter ont depuis 2020 remis sur le devant de la scène les luttes pour l'égalité aux états unis Elles ont rappelé surtout que les choses étaient loin d'être réglées. Pour les nouvelles générations, ça a également été l'occasion de renouer avec un passé un peu nébuleux. Celui des combats d'avant, de celles et ceux qui, des décennies plus tôt, dénonçaient déjà les inégalités et les violences. Parmi eux, les Black Panthers. Un groupe sulfureux, encore perçu très négativement. Un groupe dont l'histoire est connectée à celle de Jessica Gordon-Bray. En 2019, avant donc ce regain de conscience que j'évoquais plus tôt, elle avait décidé de nous raconter comment elle, qui est née et a grandi en France, s'est trouvée intimement liée aux Black Panthers. Je vous propose de découvrir son récit tout de suite. C'est une coproduction avec la plateforme SiBelle. Je suis Thomas Rosek, je suis actuellement en reportage, d'où le son un peu pourri, et vous écoutez Programmé.
1: « Je vidais l'appartement de ma mère avec ma sœur. On trie, on met les souvenirs dans les cartons, on invite les copains pour finir les bouteilles de vin et on tombe sur les archives de mon père. Son sang des crayons mâchouillés, des coupures de journaux scotchées sur des feuilles à quatre soigneusement datées. Et on se met à lire. On trouve des articles de Libération le matin ou encore Le Monde. Mon père, lui, écrivait pour l'Humanité Rouge, sous le nom clandestin de Fabien. » Ma sœur et moi, on rigole en pensant aux slogans qu'on chantait sans vraiment les comprendre, avant même de savoir marcher. En fouillant, on a retrouvé cet article.
0: 31 juillet 1972, un DC8 qui fait la liaison Détroit-Miami est détourné destination Alger. Les détournements sont fréquents en ce moment, notamment des États-Unis vers Cuba, mais celui-ci a une signification particulière. Il est opéré par trois jeunes hommes noirs et deux femmes noires accompagnées de leurs trois enfants. Aucune violence n'est exercée. Les passagers sont débarqués à Miami. Certains d'entre eux ne cachent pas leur sympathie pour nos héros. Un million de dollars sont embarqués qui devront être remis aux Black Panthers à Alger.
1: Parmi les pirates de l'air se trouve George Brown, mon parrain. Et je veux vous raconter son histoire. Mais d'abord, petit rappel sur les Black Panthers. En parlant autour de moi, je me rends compte qu'en France, on a souvent une image négative des Black Panthers on les décrit comme un parti terroriste, extrémiste, violent et même raciste. En fait, les Black Panthers, c'est un parti anticapitaliste, anti-impérialiste et anti-raciste. S'ils choisissent le symbole de la panthère, c'est parce que c'est un animal qui attaque seulement si elle n'a pas d'autre solution. Et en 1966, aux États-Unis, il n'y a plus d'autre solution. Les Noirs américains sont harcelés par la police et victimes de violences incessantes, ce qui amène un groupe de militants à débarquer systématiquement sur les lieux où la police se trouve. Ils sont armés, prêts à réagir si les choses dégénèrent. C'est la naissance du Black Panther Party for Self-Defense, que tout le monde appelle « les Black Panthers ».« leurs leaders, Bobby Seale, Huey Newton, Fred Hampton, Eldridge et Kathleen Cleaver, mettent en place des programmes d'aide aux populations les plus pauvres. Ils offrent des soins médicaux gratuits ou des petits déjeuners aux enfants avant l'école.
0: Nous sommes donc en 1972.
1: Les Black Panthers existent depuis déjà six ans. Nous sommes trois ans après The Summer of
0: Love. Oh, the times, are
1: un an avant le retrait officiel des troupes américaines du Vietnam et les Jeux olympiques de Munich auront lieu en septembre. Cette année-là, le parrain de Francis Ford Coppola sort au cinéma.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Pour en revenir au mien, de par un, si je veux vous raconter son histoire, c'est parce que même si elle est ordinaire par bien des aspects pour un noir américain, elle est aussi unique. Parce que c'est celle d'un étranger recueilli en France par une ultra-gauche aujourd'hui disparue, celle d'un pirate de l'air, d'un activiste, d'un Black Panther... Ah oui, et avant que j'oublie, George se décrivait comme noir américain. Donc pour cette série, on a fait le choix de dire noir américain et pas afro-américain. On a aussi choisi de faire appel à Greg Germain, acteur, qui incarnera George dans les prochains épisodes. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale.